0: RCF Chers auditeurs de RCF Poitou, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Formation théologique ».
1: Une émission proposée par le Centre théologique et le Pôle formation du diocèse de Poitiers, animée par Marie-Catherine Simon.
0: Chers auditeurs, euh, bonjour. Bonjour Marianne.
1: Bonjour Marie-Catherine.
0: Voilà, aujourd'hui euh, je reçois Marianne Vitry euh, qui est responsable au diocèse. Vous pouvez nous dire un tout petit mot sur
1: votre mission et, et, et sur le cours que vous allez faire Mais oui, avec plaisir. Alors moi je suis arrivée dans le diocèse de Poitiers appelée pour une mission de déléguée épiscopale à la coordination diocésaine et je suis philosophe de formation et après avoir enseigné la philosophie pendant 20 ans et eh bien je suis devenue aussi théologienne Voilà ce
0: programme. Alors donc dans ce cadre de, de la théologie euh, vous êtes professeur euh, au centre théologique de, de Poitiers euh, et vous allez commencer le 27 novembre prochain un cours d'éclésiologie qui va s'intituler euh, ecclésiologie pratique alors euh, ça va paraître un peu Dur peut-être à nos auditeurs. Qu'est-ce que c'est que l'ecclésiologie et pourquoi cet adjectif pratique L'un à côté de l'autre.
1: L'ecclésiologie, c'est ni plus ni moins que l'étude de l'Église, comprendre ce qu'est l'Église, comment nous la faisons et comment elle se constitue. L'Église, à la fois comme mystère de foi, mais aussi dans sa dimension historique, sa dimension institutionnelle. L'éclésiologie c'est une branche de la théologie parce que eh bien, nous croyons en le Christ et nous croyons en l'Église. Donc c'est une partie importante puisque ça concerne en fait notre vie quotidienne de, de croyants, euh, de catholiques engagés. Et donc c'est pour ça que le mot « pratique » ne désignent pas simplement les applications pratiques. On n'est pas juste là pour faire de la cuisine ou des recettes de cuisine sur l'Église, rassurez-vous. Euh, vache, nous... Peut-être que ce serait Oui, délicieux. ça serait peut-être sympathique. <rire> euh, nous sommes là pour euh, regarder la vie de l'Église en train de se faire. Parce que l'Église est une vieille dame qui a 2000 ans et qui vit toujours au présent du mystère du Christ euh, ressuscité. Et donc euh, l'Église n'est pas une simple idée qu'on étudierait dans les livres c'est pour ça que la dimension pratique veut prêter attention à la façon qu'a l'Église de vivre sa mission aujourd'hui, pour notre temps, avec nos contemporains et avec les défis qui sont les, qui sont les siens. Donc c'est pour ça que nous partons de cette belle citation d'Yves Congar qui dit que eh bien, euh, la vie de l'Église ne se comprend pas seulement dans les textes et dans les énoncés, mais se comprend soi-même en se faisant, parce que nous croyons que son développement est animé par l'Esprit-Saint. Donc, en fait, on pratique l'Église au quotidien On pratique l'Église, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Nous sommes tous des ecclésiologues sans le savoir. Et c'est intéressant d'avoir un temps de reprise théologique, justement, et de comprendre. Il ne s'agit pas de faire de l'ecclésiologie au rabais, c'est-à-dire de comprendre réellement ce qu'est le mystère de l'Église, Comment, comment, comment se constitue l'Église Quel est son rapport avec son fondateur Donc, nous allons faire de l'ecclésiologie fondamentale, mais nous allons aussi le faire à partir en le rapprochant de ce que nous vivons nous, parce que nous vivons de ce mystère de l'Église. Oui, c'est pas c'est pas une l'Église,
0: c'est pas une idée en fait. Donc, euh, nous l'avons bien sûr déjà évoqué dans, dans cette émission euh, de formation théologique. Hein, le, mais il est toujours bon d'y revenir, Euh, sur le plan étymologique, que signifie le mot « ecclésia » et euh, quelles perspectives cela ouvre-t-il pour notre compréhension aujourd'hui de l'Église
1: Alors l'ecclésia, c'est le peuple convoqué, rassemblé dans une assemblée. C'est un mot qui, dans un contexte grec, désigne l'assemblée délibérante. Euh, Dans le contexte juif, c'est l'assemblée convoquée par Dieu euh, au désert, à l'Oreb, euh, dans, dans le livre de, de, de l'Exode. Donc euh, ça a un sens important au sens où c'est une manière de dire que euh, ce n'est pas nous qui constituons l'Église, mais l'Église est un appel. Nous sommes appelés, convoqués par Dieu et euh, c'est lui qui nous rassemble en un lieu. C'est une manière aussi de dire que l'Église est un peuple, un peuple qui se reçoit et dont son unité et sa vie euh, viennent de cet appel de Dieu. Donc c'est une manière de... Quand, quand les premiers chrétiens se situent comme ecclésia, eh bien ils se situent dans cette perspective d'un Dieu qui se révèle et qui rassemble son peuple. Euh, il est évident aussi que ce
0: peuple qui, qui se rassemble en un lieu... En a lieu, pardon, parce qu'il est convoqué
1: par Dieu, euh, s'enracine dans le mystère pascal Oui, bien sûr, c'est une grande question de savoir euh, comment nous nous rapportons au mystère pascal. Ça veut dire que ce peuple, il se sent convoqué par un Dieu convoqué à l'annoncer. Et c'est dans la suite du mystère pascal que l'Église prend forme. Mais dans les questions que nous aurons à travailler, dans. Dans ce cours, eh bien nous chercherons à voir euh, comment l'église se rapporte à l'événement Jésus christ, pas seulement à ce mystère Pascal du Christ euh, mort et ressuscité qu'annonce saint Paul, mais aussi comment euh, le mystère du royaume donne à voir aussi quelque chose de la mission de l'église, comment la convocation des disciples euh, le rassemblement des apôtres l'envoi des apôtres etc. donne à, d- à voir quelque chose de ce ce à quoi nous sommes appelés.
0: Pour le dire autrement, la la vie de l'Église commence euh, dès la crèche à Bethléem.
1: Peut-être, on peut le dire ainsi. Peut-être que la vie de l'Église commence à travers un Christ qui vient pauvre parmi les pauvres, qui se révèle aux plus petits et qui rassemble autour de lui des gens venus du monde entier, penser aux mages, et qu'ils sont appelés à se rassembler pour l'annoncer. Voilà.
0: Donc euh, Nous sommes au XXIe siècle, bien sûr, donc le temps de, de l'Église vieille, comme vous disiez euh, tout à l'heure, mais notre XXe siècle a été marqué par un événement assez considérable, à savoir le concile Vatican II. Euh, quelle était l'idée du pape Jean XXIII en convoquant ce concile et euh, quelle en était la finalité
1: Pourquoi, à ce moment-là de l'histoire, convoquer un concile oui, c'est un événement. Un concile, c'est un événement spirituel. Alors, on a beaucoup parlé de l'adjournamento que voulait le pape Jean XXIII. Euh, de quoi s'agit-il Est-ce qu'il s'agissait de remettre, de faire table rase du passé Pas du tout. Euh, L'Église, elle-même, dans son mystère, se conçoit comme quelque chose qui est en processus de réforme permanente. « Ecclesia semper reformanda ». Et ce processus de réforme permanente est un processus de fidélité à sa mission reçue du Christ. Fidélité à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint dit à son Église, en un temps et en un lieu donné. Et comme vous le dites, au XXe siècle, la conscience était devenue accrue qu'il il fallait non pas réformer l'Église, mais il fallait réfléchir sur la mission de l'Église et que l'Église elle-même précise sa nature. On peut dire que c'était un concile ecclésiologique pour préciser un peu à quoi elle est appelée, à quoi elle est appelée à vivre avec les hommes et les femmes de notre temps. Euh, Et cette dimension a traversé vraiment le Concile dans euh, la nécessité d'être à l'écoute, en tenant compte aussi de tous les travaux qui avaient précédé le Concile, hein, le renouveau liturgique, le renouveau des études bibliques, euh, tous ces, ces travaux de redécouverte de la Bible et du sens de la tradition de l'Église qui ont permis de dépasser simplement l'image et la représentation de l'Église issue du XIXe. Peut-être qu'il peut être sage de se dire que cette représentation n'était pas quelque chose d'éternel, l'Église du XIXe, ce n'est pas l'Église éternelle, et que donc, pour le XXe siècle, et pour les hommes et les femmes de notre temps, eh bien, il y avait nécessité que l'Église réfléchisse à sa mission. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que, voilà, le le Concile Vatican II est un Concile principalement centré sur l'Église, même s'il traite de tous les aspects de l'Église, dans sa dimension liturgique, les évêques, les prêtres, etc., euh, et euh, avec cette belle idée aussi de, du pape Jean XXIII qui sera reprise ensuite par Paul VI c'est l'idée d'entrer en dialogue l'idée que l'église n'est pas là pour juger le monde mais qu'elle elle est là aussi pour écouter, dialoguer aussi avec le monde et avec euh, une nécessité de changer dans la posture c'est pour ça que le pape Jean XXIII avait demandé que dans ce concile ne soit pas prononcé des anathèmes, comme on le faisait euh, traditionnellement, mais qu'on ait plutôt un visage de l'Église qui aille à la rencontre aussi euh, du monde.
0: C'est pour ça qu'on a dit que c'était sans doute un concile pastoral, plutôt que car, quand vous
1: parlez d'anathèmes, c'était des condamnations. Euh, donc Oui, on a dit que c'était un concile pastoral. Il euh, y a quelque chose qui est fondamental, c'est que c'est un concile qui... Euh, Envisage le processus de l'Église dans notre monde. Et pastoral ne veut pas dire simplement une mise en application, quelque chose qui serait un peu de, de, du second choix. La catéchèse. Euh, parce que, oui, parce qu'en fait, euh, la constitution Lumen Gentium est une constitution dogmatique qui nous dit ce qu'est le mystère de l'Église dans son fondement. Et quelque chose qui est fondamental, c'est que l'Église n'est pas une idée a priori. Et que donc... Euh, ce qu'on a appelé le pastoral, c'est en fait euh, comprendre qu'aujourd'hui, la mission de l'Église, elle est justement d'aller jouer son rôle de pasteur, d'aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps. Et donc, il y a quelque chose que, ce que Christophe Théobald appelle la pastoralité de la doctrine, c'est-à-dire que le pastoral, c'est justement ce qui nous dit ce que nous avons à vivre fondamentalement. Oui, donc ça, ça rejoint ce que
0: vous disiez tout à l'heure dans l'éclisiologie pratique. On n'est pas dans, dans le monde des idées, mais on est dans, le, dans un monde fondamental où c'est, c'est la vie qui se joue et la vie de
1: l'Église qui se joue. Et dans son ressourcement en elle-même, euh, l'Église redécouvre quelque part quelle est sa mission première. C'est-à-dire, c'était l'idée que l'Église n'est pas juste une société parfaite. Une idée, elle est là aussi parce qu'elle est appelée à euh, faire euh, rayonner le, le, le visage du Christ. Elle est appelée, appelée à refléter le visage du Christ. Le mystère de l'Église est là pour refléter le visage du Christ, la Alors, lumière du Christ. La lumière du Christ, tout à fait. C'est donc le, la lumière du Christ. C'est,
0: c'est le premier mot de cette constitution sur l'Église, hein, lumen Gentium, qui nous dit
1: euh, « le Christ est la lumière du monde oui. ». Donc c'est fondamental Le Christ est la lumière des peuples, lumen gentium, et l'Église a reçu la mission, c'est le mystère, mystère, on dit, lunaire de l'Église, c'est-à-dire l'Église elle-même n'est pas lumière, l'Église n'est pas le Christ, mais elle a pour mission de renvoyer, de refléter, de porter, d'annoncer cette lumière du monde qu'est le Christ. Alors, justement, euh, le le premier article de la Constitution
0: dogmatique de l'Église donne une définition de cette Église que je trouve, pour ma part, capitale et et merveilleuse. Je me permets de de citer un extrait. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité avec Dieu et l'unité avec tout le genre humain. Décomposons, si vous voulez bien, ce, ce premier numéro du Mel Gensium. Il est dit donc que l'Église est en quelque sorte le sacrement. Comment entendre ici le mot sacrement et quelle inflexion lui donne le qualificatif en quelque sorte
1: Oui, alors euh, on travaillera tout un cours hein, sur cette question. Je me C'est quelque chose. Ce n'est pas simple d'envisager l'Église en quelque sorte comme un sacrement. Parce que l'Église est le lieu où se révèle le mystère de Dieu et les sacrements sont le lieu de révélation du mystère de, de Dieu. Donc faire de l'Église le sacrement, en quelque sorte, c'est une manière de dire que l'Église n'a pas qu'une réalité sacramentelle, mais que l'Église a reçu cette mission de révéler en son nom, et par ses gestes, et par ses actes, par sa liturgie, et par tout ce, tout ce qui est vécu, de révéler le mystère de Dieu. Voilà, donc sacrement, on y reviendra tout à l'heure, c'est la traduction du grec « mystérium » qui veut dire justement « la révélation » de la présence du Christ. Voilà. Oui, donc, euh, justement, comment, comment on peut mettre
0: euh, en parallèle ou côte à côte euh, ce mot euh, sacrement, sacramentum, euh, son synonyme euh, mystérion mystère, et euh, finalement, qu'est-ce que ça va signifier de parler de l'Église comme à la fois, en quelque sorte, un sacrement et euh, comme un mystère euh, Finalement, quelles conséquences ça va prendre euh, dans notre vie
1: euh, avec le Christ et eh bien dans la citation que vous avez prise tout à l'heure il est question du signe, du signe et du moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain euh, le sacrement il y a une dimension symbolique qui est extrêmement importante, symbole ça ne veut pas dire quelque chose qui ne fait rien puisque nous vivons dans un monde de symboles, le réel pour nous est un, est un réel symbolique, les mots sont des, sont, on, sont des signes Et donc, de dire que l'Église a cette dimension-là, cela veut dire qu'elle est appelée à signifier, à exprimer, à révéler euh, le mystère de la bonne nouvelle du Christ. Mystère du Christ mort et ressuscité, mystère du Christ venu pour les pécheurs, venu pour sauver le monde. Et ce mystère de salut, il se révèle. Alors, quand on dit mystère, ce n'est pas quelque chose de caché, parce que justement, ce que nous apprend le Christ, c'est que ce que, tu as rêvé, ce que Dieu a rêvé à cacher au Tout-Puissant, il l'a révélé au Tout-Petit. Eh bien, ce n'est pas quelque chose de caché, c'est une manière de dire qu'au contraire, le mystère de salut, le salut se fait homme, le salut vient dans le monde, et l'Église est là pour rendre témoignage de ce salut qui, rend, qui vient dans le monde par le Christ. Alors... Euh... Cette universalité de, de la venue du,
0: du Christ, à quoi ça, ça nous ouvre Et qu'est-ce que. Euh, c'est un petit peu ce qu'on dit euh, dans le Credo. On ne va peut-être pas forcément développer en entier aujourd'hui, mais elle est une sainte catholique et apostolique. Comment entendre ce mot catholique Comment entendre ce mot d'universel euh, quand euh, dans l'Human Gentium, on dit euh,
1: avec l'unité de tout le genre humain Et oui, l'Église est envoyée à tous les hommes. Et pas seulement aux Juifs, elle est envoyée aussi aux païens, ça sera l'objet d'une grande discussion dans les actes des apôtres. Alors comment comprendre cette universalité Est-ce que ça veut dire que tout le monde est pareil Bien sûr que non. Le Christ est envoyé, est annoncé dans des cultures humaines, dans des peuples qui sont très divers les uns les autres, et le mystère de Dieu se révèle et s'inculture dans des mystères différents et dans des cultures différentes. C'est pour ça que l'Église est catholique. La catholicité, c'est quelque chose que l'on peut comprendre non pas comme une uniformité, comme si tout le monde était pareil, comme si tout le monde parlait latin, tout le monde était romain. C'est que n'est pas le cas, notre église romaine catholique eh bien, euh, vit à travers la catholicité des églises particulières ça veut dire que dans chaque peuple et dans chaque culture eh bien, s'expérimentent aussi des inculturations de la foi c'est-à-dire que la foi est reçue et annoncée dans une culture particulière et je trouve que nous avons la chance de vivre en ce moment un petit peu quelque chose de cette catholicité à travers l'événement du synode des évêques Synode sur la synodalité. Nous avons vu l'année dernière, nous avons eu des échos de toutes ces assemblées continentales et de la manière diverse dont sont abordées des questions et des problèmes concernant la vie de l'Église. Donc ça, c'est une vraie richesse de comprendre que la catholicité des Églises, c'est cette communion des Églises particulières. Vous savez, l'Église particulière, on le, on le verra dans le cours, c'est une c'est une portion de l'Église de Dieu, ce n'est pas juste un morceau. C'est une portion, ça veut dire qu'il y a tous les ingrédients pour annoncer le Christ et annoncer l'Évangile dans chaque Église particulière parce que Dieu est annoncé à une culture et à un peuple en un lieu. Et évidemment, eh bien, les catholiques d'Asie n'ont pas les mêmes enjeux que les catholiques d'Amérique du Sud et en Europe, on a encore d'autres questions à porter. Donc euh, voilà, le, la dimension catholique, il faut la comprendre dans cette dimension d'ouverture à une multitude de peuples qui sont en communion dans la même foi, même s'il y a une grande diversité de cultures, de langues, voilà, nous croyons aussi que l'Esprit-Saint, eh bien c'est le mystère de la Pentecôte, hein, nous rassemble et nous réunit sans nous faire tous pareils. Ça veut dire que cette catholicité, ce n'est pas une uniformité. L'Église est universelle, mais elle n'est pas uniforme. Elle parle la richesse des langues et des peuples. Alors ça c'est, c'est très important,
0: euh, je voudrais que vous redisiez par rapport à l'église particulière et l'église universelle parce que de dire que finalement en un lieu, une église particulière c'est toute l'église au même titre que, euh, et qui se rassemble dans une église universelle. C'est,
1: c'est ça de parler de à la fois de diversité et d'unité. Oui, tout à fait. Alors, c'est une question qui a été travaillée par le Concile et dont la réception a posé quelques questions. Et aujourd'hui, nous vivons une nouvelle étape de réception du, du Concile Vatican II avec le pape François et la synodalité. Ce qu'a affirmé le Concile, c'est que l'Église locale, euh, l'Église euh, particulière, hein, c'est comme ça que le Code ensuite a repris l'expression « l'Église particulière », n'est pas une partie de l'Église universelle, mais une portion. C'est-à-dire que, vous voyez, dans un gâteau au chocolat, quand vous avez une portion de gâteau au chocolat, vous avez du beurre, du chocolat, de la farine, du sucre. Vous n'avez pas que le beurre ou que le sucre, vous voyez. C'est un petit peu cette image-là. C'est-à-dire que euh, l'Église, ce n'est pas l'Église universelle qui est composée de parties euh, des Églises locales, mais c'est plutôt la communion des Églises locales, donc toute portion de l'Église universelle qui forme, l'Église universelle, petit à petit, par cette communion et cette catholicité. Ça veut dire qu'en chaque lieu, alors l'Église locale, c'est l'Église diocésaine. Hein, soyons clairs, c'est là où Dieu se révèle en un lieu et le lieu par définition c'est l'évêque c'est-à-dire c'est, sous la, c'est l'église diocésaine c'est-à-dire c'est le lieu qui est confié à un évêque pardon, c'est pas le lieu qui est l'évêque mais c'est le lieu confié à un évêque même si la collégialité fait travailler ensemble eh bien, des évêques de province de la province, donc de, synode, de, de, de diocèse voisins, et puis surtout les conférences épiscopales dans un même pays et on a même vu sur un même continent les évêques sont appelés à pratiquer cette collégialité puisqu'ils sont évêques comme membres d'un collège en tout cas pour revenir à notre église locale qui est portion du peuple de Dieu, ça veut dire que en son sein, Dieu se révèle ni plus ni moins qu'à Rome ou ailleurs et envoie son peuple pour l'annoncer, le prier, le servir. Voilà, toutes ces missions de l'église sont assumées en un lieu et l'évêque a cette, ce ministère de vigilance de veiller à ce que la mission de l'église soit assurée en un lieu et que l'église du Christ soit bien présente en ce lieu. Alors, le, le, euh, la constitution Lumen gentium sur,
0: sur le peuple de Dieu a, a, a fait une petite révolution copernicienne, on en a déjà parlé, mais c'est bon sans doute de le redire, euh, parce que finalement, le chapitre sur le peuple de Dieu euh, se situe à, avant le chapitre de, de l'évêque et de l'épiscopat. Et donc, est-ce que en, en faisant cette inversion euh, de, de hiérarchie, est-ce qu'on peut dire que ça renforce le rôle de veille de l'évêque et, euh, et que dans le même temps, ça renforce le, le rôle du peuple de Dieu comme un peuple appelé, engagé, convoqué et que l'ensemble doit faire
1: euh, comme une mayonnaise qui prend. Quoi. Oui, le, l'évêque se situe toujours en vis-à-vis, vis-à-vis euh, de son peuple. Comme il dit, la portion du peuple de Dieu qui lui a été confiée. C'est ainsi que le, 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 le droit et le concile euh, expriment la mission de l'évêque. On lui confie une portion du peuple de Dieu. Donc Effectivement, il y a cette, ce, ce dialogue et cette écoute avec le peuple de Dieu, euh, dont l'évêque fait partie. Hein, c'est Augustin qui, Saint Augustin qui disait euh, « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». C'est-à-dire que l'évêque est membre du peuple de Dieu. C'est pour ça que le peuple de Dieu vient au chapitre 2, en fait, avant la constitution hiérarchique et avant les laïcs, parce qu'en fait, le peuple de Dieu, eh bien, c'est le peuple de tous les baptisés, y compris ceux qui ont reçu le ministère ordonné pour être prêtre, être évêque, ou bien ceux qui ont reçu le diaconat permanent aussi. Et donc, tous, nous sommes d'abord membres du peuple de Dieu, tous chrétiens ensemble, et au sein de ce peuple, ensuite, l'esprit distribue ses dons et ses charismes, et le ministère ordonné est un don spécifique, un charisme spécifique, qui pose une place spécifique du pasteur vis-à-vis de son église. Alors vous venez de, de parler de, de l'Esprit
0: Saint, on n'en avait pas encore parlé depuis le début de cette émission, est-ce, ce qui est quand même un peu dramatique quelque part. <rire> que <l'on s'y... rire> Esprit Saint qui anime l'église. <rire>
1: voilà. voilà. Euh, est-ce qu'on peut dire que, les, que l'Église est née de l'événement de Pentecôte également? Oui, bien sûr. Alors l'Église s'enracine dans un mystère trinitaire. L'Église, c'est ce peuple convoqué par Dieu dans lequel le Christ s'est révélé et que le Christ a constitué comme son corps et auquel il a envoyé l'Esprit, fruit de l'amour du Père et du Fils. Il l'a envoyé l'Esprit pour euh, l'envoyer annoncer à toutes les nations, pour faire de l'Église une mission un peuple missionnaire. Donc évidemment, l'esprit de Pentecôte est le moment où les disciples prennent conscience de leur mission d'annonce et de témoignage du Christ et les actes des apôtres reposent dessus. Mais effectivement, penser l'Église dans son, sa dimension trinitaire, c'est la penser dans toutes ses dimensions aussi comme à la fois peuple de Dieu, convoqué par le Père, qui s'inscrit aussi dans une histoire hein, avec le peuple de l'Ancienne Alliance aussi, c'est penser l'Église comme corps du Christ. Donc on voit bien cette image, on connaît bien l'histoire de Saint Paul. Euh, le corps est divers et chaque membre est indispensable. Et donc c'est la dimension christologique aussi de l'Église qui articule eh bien, euh, des, des missions différentes et des ministères différents au sein d'une même unité. Et c'est aussi penser l'Église comme temple de l'esprit. Temple de l'esprit, ça veut dire que l'esprit parle et prie en chacun des membres du peuple de Dieu il est en chacun comme en un temple et l'esprit guide, renouvelle, fait la jeunesse de toute l'église, comme le dit Saint-Irénée, les, les, l'esprit fait toute chose nouvelle, le Christ a apporté toute nouveauté et l'esprit porte toute chose nouvelle également donc cette dimension trinitaire donne un équilibre dans notre compréhension de l'église entre cette dimension christologique par exemple, où c'est vrai que le Christ est la tête de l'église et les ministères ordonnés sont là pour signifier la présence du Christ-tête de l'Église. Donc il y a une dimension d'organisation de l'Église. Et puis la dimension de l'Esprit-Saint nous rappelle que l'Église est aussi un peuple avec des charismes divers et que sa dimension qu'on appelle pneumatologique, hein, du pneuma qui est l'Esprit-Saint, nous fait aussi discerner eh bien, en chacun et en chacune les charismes nécessaires à sa mission. Alors, est-ce que, c'est, euh, est-ce que ça donne un plus finalement, que l'Église soit une institution euh, et qu'elle ne soit pas qu'un, qu'un dogme. Eh oui, l'Église n'est pas, qu'une institution, n'est pas qu'un dogme, elle est une institution. Si l'Église était restée un simple dogme, elle n'aurait peut-être pas traversé les âges comme elle a traversé l'histoire. Hein. L'Église s'est faite réalité sociale parce qu'un peuple de Dieu, c'est un peuple incarné dans l'histoire, en un lieu et en un temps donné, et donc nous avons besoin d'utiliser les outils et les moyens de ces époques et de ces temps pour annoncer le Christ. Donc l'Église s'est faite institution et elle s'est constituée. Mais il y a toujours ce défi que l'institution puisse toujours mieux coïncider avec la mission, avec la, la dimension de l'Église comme mystère de foi et de salut et c'est pour ça que l'Église est sans cesse amenée à s'ajuster. Hein, c'est pour ça que l'institution elle-même n'est pas euh, éternelle et que l'institution elle-même s'est construite dans l'histoire et sans cesse s'ajuste parce qu'elle se reçoit elle-même du Christ. C'est pour ça que quand on parle de l'Église en synode, c'est ce processus par lequel l'institution régulièrement se met à l'écoute de l'Esprit-Saint qui parle à travers la voix de tous ses membres, aussi bien le Collège des évêques que l'ensemble des baptisés, et que cette écoute de l'Esprit-Saint permet à l'institution sans cesse de s'ajuster, de mieux comprendre comment elle doit annoncer le Christ aujourd'hui.
0: Alors, euh, parlez-nous maintenant de façon peut-être plus pratico-pratique de de votre cours qui va commencer le le 27 novembre. Euh, Comment s'organise un cours au Centre théologique Où aura-t-il lieu À quelle heure Et quelles
1: sont les modalités Alors, le cours commence le lundi 27 novembre. Nous avons cours ensuite une série de lundis entre 18h et 19h45. Donc, vous voyez, 1h45 une, une à la Maison Saint-Hilaire, mais le cours peut être suivi en visio. C'est-à-dire, si vous n'habitez pas Poitiers, si vous habitez loin et si vous voulez suivre ce cours quand même, vous pouvez suivre ce cours en visio à distance. On peut s'inscrire auprès du secrétariat du pôle formation du Centre Théologique. Donc, vous trouverez toutes les coordonnées sur euh, poitiers.catholique.fr. Alors, comment s'organise ce cours eh bien. Nous partons toujours du concret et nous ferons secours à plusieurs voix. Je ne me voyais pas moi, laïque, théologienne, être seule à parler d'Église. Donc j'invite un prêtre qui va aussi nous parler de la façon dont il exerce son ministère de prêtre dans une Église synodale. Et nous ferons intervenir plusieurs éléments concrets de la vie de l'Église, plusieurs témoignages sur des initiatives concrètes de l'Église. Merci beaucoup Marianne. Rendez-vous au 27 novembre à la Maison Saint-Hilaire
0: à 18h. Thank you.